0: Capítulo dieciséis del cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González El confesor del rey. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El capitán Badillo llevó a Juan Montiño al postigo de la campanilla, que abrieron los guardas de orden del rey, y luego le acompañó hasta el convento de Atocha. Por el camino fueron hablando de la mala noche que hacía, de lo oscuras que estaban las calles, y de las guerras de Flandes. Cuando llegaron al convento, el mismo Vadillo tiró de la cuerda de la campana de la portería. Pasó algún tiempo antes de que de adentro diesen señales de vida. Al fin se abrió el ventanillo enrejado de la puerta y una voz soñolienta dijo ¿Qué queréis a estas horas? Decida al confesor del rey, dijo Vadillo, que un hidalgo que viene en este momento de palacio le trae una carta de su majestad el capitán no sabia si aquella majestad era el rey o la reina una carta de su majestad dijo con gran respeto el portero pero es el caso que su paternidad estará durmiendo despertadle dijo vadillo y entretanto como hace muy mala noche abrid voy voy a abrirles hermanos dijo el portero retirándose del ventanillo y dejando notar a poco su vuelta por el ruido de sus llaves abrióse la portería esperen aquí o en el claustro como mejor quisieren dijo yo voy a avisar a fray luis de aliaga montiño y Badillo se pusieron a pasear a lo largo de la portería sabéis que estos benditos padres tienen unas casas que da gozo dijo el capitán por decir algo sí sí ciertamente en este claustro se pueden correr caballos contestó montiño ¿Dan, sin embargo, cierto pavor esos cuadros negros, alumbrados por esas lámparas a medio morir? La falta de costumbre. Indudablemente, los benditos padres no se encontrarían muy bien en un campo de batalla, como yo me encuentro aquí muy mal. Corre un viento que afeita, y se hace sentir aquí mucho más que en el campo. Esas crujías... Con vuestra licencia, mejor estaríamos en el aposento del portero. ¿Quién es el hidalgo portador de la carta de su majestad? dijo el fray Luco desde la subida de las escaleras. Adelante hermano y sígame. Entraos, entraos vos en el aposento del portero amigo y hasta luego, hasta luego. Y juan montiño tiró hacia las escaleras y siguiendo al lego portero recorrió el claustro alto hasta el fondo de una oscura crujía donde el lego abrió una puerta. Nuestro padre dijo el lego, aquí está el hidalgo que viene de palacio. Adelante dijo desde dentro una voz dulce pero firme y sonora. Montiño entró. El lego se alejó después de haber cerrado cuidadosamente la puerta. Encontróse Montiño en una celda extensa, esterada, modestamente amueblada y cuya suave temperatura estaba sostenida por el fuego moderado de una chimenea. En las paredes había numerosas imágenes de santos pintados al óleo y guarnecidos por marcos negros. Enfrente de la puerta de entrada había dos puertas como de balcones y entre estas dos puertas la chimenea a la derecha otra puerta cubierta por una cortina blanca lisa a la izquierda dos enormes estantes cargados de libros entre los estantes un crucifijo de tamaño natural pintado en un enorme lienzo y con marco también negro a los pies del cristo un sillón de baqueta sentado en el sillón un religioso apoyados los brazos en una mesa de nogal cargada de papeles entre los cuales se veía un enorme tintero de piedra y alumbrada por un velón de cobre de cuatro mecheros, dos de los cuales estaban encendidos. El religioso era un hombre como de treinta y cinco a cuarenta años, de semblante pálido, grandes ojos negros, nariz aguileña y afilada, y bigote y pera negrísimos. Su espeso cerquillo era castaño oscuro, y las demás partes de su cabello y de su barba estaban cuidadosamente afeitadas. Su mirada se posaba serena y fija en Juan Montiño, y su mano derecha tenía suspendida una pluma sobre un papel, como quien interrumpe un trabajo importante a la llegada de un extraño. La primera impresión que Juan Montiño sintió a la vista del religioso fue la de un profundo respeto. Había algo de grande en el reposo, en la palidez, en lo sereno y fijo de la mirada de aquel religioso. Y al mismo tiempo... El joven se sintió arrastrado por una simpatía misteriosa hacia el fraile. Adelantó sin encogimiento, saludó y dijo con respeto. ¿Es vuestra paternidad, fray Luis de Aliaga, confesor del rey? Yo soy caballero, dijo el fraile, bajando levemente la cabeza. Traigo para vos una carta de su majestad. ¿De qué majestad? De su majestad la reina. Y entregó la carta al padre Aliaga sentaos caballero dijo el fraile montiño se sentó entretanto el padre aliaga abrió sin impaciencia la carta y a despecho de juan montiño que había esperado deducir algo del contenido de aquella carta por la expresión del semblante del religioso aquel semblante conservó durante la lectura su aspecto inalterable grave reposado dulce indiferente solo una vez durante la lectura levantó la vista de la carta y la fijó un momento en el joven. Cuando hubo concluido de leer la carta, la dobló y la dejó sobre la mesa. Su Majestad la Reina, Nuestra Señora, dijo el padre Aliaga reposadamente a Juan Montiño, al honrarme escribiéndome de su puño y letra, me manda que interponga por vos mi influjo y me dice que la habéis hecho un eminente servicio. He cumplido únicamente con mi deber deberes de todo buen vasallo sacrificarlo todo hasta la vida por sus reyes Sí señor padre replicó montiño todo menos el honor rey que pide a su vasallo el sacrificio de su honra o de su conciencia es tirano y no debe servirse a la tiranía decís bien padre sois nuevo en la corte sí señor os llamáis juan montiño sí señor sois acaso pariente del cocinero mayor del rey soy su sobrino hijo de su hermano qué servicio habéis prestado a su majestad dijo de repente el padre Aliaga lo ignoro padre pero si esa carta de su majestad no os informa perdonad pero guardaré silencio qué edad tenéis veinticuatro años quedóse un momento pensativo el padre Aliaga habéis matado o herido a don Rodrigo Calderón han sido cuentas mías. Algo más que asuntos vuestros han sido. Os pregunto a nombre de su majestad la reina, ¿conoce vuestro tío el secreto? ¿Qué secreto? El de vuestras estocadas con don Rodrigo. Mi tío está fuera de Madrid. guardó otra vez silencio el padre Aliaga. ¿Cuándo habéis llegado a Madrid? He venido a asuntos propios. ¿Guardaréis con todos la misma reserva que conmigo? ¿Padre? Ved lo que hacéis. La vanidad es tentadora hoy podeis ser hidalgo reservado ser leal de buena fe mañana acaso ningún secreto tengo que reservar cómo no es un secreto al haber venido a mí en altas horas de la noche a mí confesor del rey a quien todo el mundo conoce como enemigo de los que hoy a nombre del rey mandan y abusan trayendo con vos una carta de la reina cómo ha venido esa carta a vuestras manos si lo sabéis, ¿por qué me lo preguntáis? Si no lo sabéis, ¿por qué pretendéis que yo haga traición a la honrada memoria de mi padre, a mi propia honra? ¿Me han enviado con esa carta? ¿La he traído? ¿No me han autorizado para que hable? Y callo. Seríais buen soldado, sobre todo para guardar una consigna. En esta carta me encargan que procure si os dé un entretenimiento honroso para que podáis sustentaros. ¿Qué queréis ser? Sobre todo, veamos. —¿En qué habéis invertido vuestros primeros años? —En estudiar —¿Y qué habéis estudiado? —Letras humanas, cronología, dialéctica, derecho civil y canónico y sagrada teología —¡Ah! —dijo Fray Luis —¿Y cuál de las dos carreras queréis seguir, la civil o la eclesiástica? —Ninguna de las dos —¿Cómo, entonces, para qué habéis estudiado? —Por estudiar —¿Y bien, qué queréis ser? —Soldado ¿Soldado? Sí, sí, señor. Soldado de la guardia española, junto a la persona del rey. He aquí, he aquí lo que son, en general, los españoles. Quieren ser aquello para que nos sirven. Perdonad, padre, al mismo tiempo que estudiaba letras, aprendía estocadas. Es verdad, me había olvidado. El que mata o hiere a don Rodrigo Calderón... Y bien, se hará lo posible porque seáis muy pronto a capitán de la guardia española... Al servicio inmediato de su majestad. Es que no quiero tanto. Es que no puede darse menos a un hombre como vos. Contaos casi seguramente por capitán, y para que pueda enviaros la real cédula, dejadme noticia de vuestra posada. No sé todavía cuál esta sea. Ah, pues entonces volved por acá dentro de tres días, para que podáis verme a cualquier hora, decid cuando vengáis que os envía el rey. Muy bien, padre, contad con mi agradecimiento, Dijo Montiño levantándose. Esperad, esperad. Tengo que deciros aún. Guardad un profundo secreto acerca de todo lo que habéis sabido y hecho esta noche. ¿Ya me lo había propuesto yo? No os ocultéis por temor a los resultados de vuestra aventura con don Rodrigo. aun no sé lo que es miedo. Y preparaos a mayores aventuras. Venga lo que quisiere. Buenas noches y contadme por vuestro amigo. Gracias, padre dijo Montiño, tomando la mano que el padre Aliaga le tendía y besándosela. «Que Dios os bendiga», dijo el padre Aliaga. Y aquellas fueron las únicas palabras en que Montiño notó algo de conmoción en el acento del fraile. Saludó y se dirigió a la puerta. «Esperad, vos sois nuevo en el convento y necesitáis guía». Y el padre Aliaga se levantó, abrió la puerta de la celda y llamó. «¿Hermano Pedro?». Abrióse una puerta en el pasillo y salió un lego con una luz. —Guíe a la portería a este caballero —dijo el padre Aliaga al lego. Juan Montiño saludó de nuevo al confesor del rey y se alejó. El padre Aliaga cerró la puerta y adelantó en su celda, pensativo y murmurando, —Me parece que en este joven hemos encontrado un tesoro. Pero en vez de volverse a su silla, se encaminó al balcón de la derecha y le abrió venid venid amigo mío y calentaos dijo la noche está cruda y habréis pasado un mal rato Brrr, hizo tiritando un hombre envuelto en una capa y calado un ancho sombrero que había salido del balcón hace una noche de mil y más diablos el padre aliaga cerró el balcón acercó un sillón a la chimenea y dijo a aquel hombre sentaos sentaos señor alonso y recobraos afortunadamente el visitante no ha sido molesto ni hablador estos balcones dan al norte y hubierais pasado un mal rato es que no lo he pasado bueno pero estoy en brasas fray luis si alguien viniera de improviso teneis una celda tan reducida os tratáis con tanta humildad pueden sorprendernos el hermano pedro está alerta ya habéis visto que no ha podido veros el portero a pesar de que yo tengo siempre mi puerta franca y quién ha venido a visitaros a estas horas preguntó el señor alonso la providencia de dios en la forma de un joven ah diablo nos ha sacado ese joven o nos saca de alguno de nuestros atolladeros como que ha herido o muerto a don rodrigo calderón mirad lo que decís amigo mío cuéntanos soñéis qué es soñar he aquí la prueba y el padre aliaga fue a la mesa en busca de la carta de la reina Entretanto aprovechemos la ocasión y describamos al nuevo personaje que hemos presentado en escena, que se había desenvuelto de la capa y despojado de su ancho sombrero. Llamábase Alonso del Camino. Era un hombre sobre poco más o menos de la misma edad que el padre Aliaga, pero tenía el semblante más franco, menos impenetrable, más rudo. Había en él algo de primitivo. Era no menos que Montero de Espinosa del Rey. A pesar de la ruda franqueza de su semblante de formas pronunciadas y de grandes ojos negros se comprendía en aquellos ojos que era astuto perspicaz y sobre todo arrojado y valiente sin dejarse de notar por eso en ellos ciertas chispas de prudencia vestía una especie de coleto verde galoneado de oro en vez de daga llevaba a la cintura un largo puñal al costado una formidable espada de gavilanes calzas de grana zapatos de gamuza y sobre todo eso una especie de loba o sobre todo, ancho, con honores de capa. En la situación en que le presentamos a nuestros lectores, mientras extendía hacia el fuego sus manos y sus piernas, miraba con una gran impaciencia al padre Aliaga, que siempre inalterable desdoblaba la carta de la reina. Acercaos, acercaos y oíd, porque esta carta debe leerse en voz muy baja, no sea que las paredes tengan oídos. Estiróse preliminarmente el señor Alonso del Camino, se levantó, se acercó a la mesa, se apoyó en ella y miró con el aspecto de la mayor atención al confesor del rey, que leyó lo siguiente. Nuestro muy respetable padre Fray Luis de Aliaga, os enviamos con la presente a un hidalgo que se llama Juan Martínez Montiño. Este joven nos ha prestado un eminente servicio, un servicio de aquellos que solo puede recompensar Dios, a ruego de quien le ha recibido pero qué servicio tal y tan grande es ese dijo alonso del camino creo que jamás os corregiréis de vuestra impaciencia escuchad y fray luis siguió leyendo ese mancebo nos ha entregado por mano de doña clara soldevilla aquellos papeles aquellos terribles papeles y qué papeles son esos a más de impaciente curioso son unos papeles y no puedo yo saber no Oíd y por dios no me interrumpáis oigo y prometo no interrumpiros a más ha herido o muerto para apoderarse de esos papeles a don rodrigo calderón pues cuento por mi amigo a ese hidalgo por eso solo exclamó olvidándose de su promesa camino el padre aliaga como si se tratase de un pecador impenitente siguió leyendo sin hacer ninguna nueva observación pero ignoramos cómo ese hidalgo haya podido saber que los tales papeles estaban en poder de don rodrigo calderón como no sea por su tío el cocinero del rey os lo enviamos con dos objetos primero para que con vuestra gran prudencia veáis si podemos fiarnos de ese joven y después para que os encarguéis de su recompensa a él por ciertos asuntos de amores según hemos podido traslucir le conviene servir en palacio nos conviene también ya deba fiarse o desconfiarse de él tenerle a la vista haced como pudiereis que se le dé una provisión de capitán de la guardia española al servicio del rey en palacio y si no pudiereis procurársela sin dinero compradla buscaremos como pudiéremos lo que costase no somos más largos porque el tiempo urge haced lo que os hemos encargado y bendecidnos la reina —¿Cuánto costará una provisión de capitán de la Guardia Española? —dijo Fray Luis, quemando impasiblemente la carta de la reina a la luz del velón. —Cabalmente está vacante la tercera compañía, pero, bah, hay tantos pretendientes. —¿Cuánto, cuánto? —Lo menos, lo menos quinientos ducados. Tomó el padre Aliaga un papel y escribió en él lo siguiente. —Señor Pedro Caballero. Por la presente pagaréis ochocientos ducados al señor alonso del camino los que quedan aquí a mi cargo fray luis de aliaga y dio la libranza a camino hemos dicho quinientos ducados y esto tirando por largo y aquí dice ochocientos olvidáis que el nuevo capitán necesitará caballo y armas y preseas añadió el fraile ah en todo estáis podemos tener la provisión del rey dentro de tres días —Sí, sí, por cierto, sobradamente. El duque de Lerma es un carro que, enuntándole plata, vuela. —No os olvidéis de comprarla para poder venderla. —Ah, ¿y por qué? ¿No conocéis que tratándose de estos negocios puede el duque conocer a ese joven? —Bien, muy bien. Se comprará la provisión a nombre de cualquiera, como merced para que la venda, y este tal la venderá en el mismo día a ese hidalgo. Creo que este sea un asunto concluido que sin embargo altera notablemente nuestros proyectos los varía no importa no importa no luchamos sólo contra don rodrigo calderón os engañáis el alma de lerma es calderón puesto calderón fuera de combate cae lerma pero quedan olivares uceda y todos los demás que se agitan en palacio que se muerden por lo bajo y que delante de todo el mundo se dan las manos creo que en vez de aflojar en nuestro trabajo debemos por el contrario apretar aprovechando la ocasión de encontrarse lerma desprovisto de uno de sus más fuertes auxiliares debemos insistir en apoderarnos de las pruebas de los tratos torcidos y traidores que lerma sostiene en desdoro del rey y en daño del reino con la liga debemos probar que las guerras de italia y de flandes se miran no solo con descuido sino con traición esperad esperad un poco ese es un medio extremo el rey es muy débil demasiado por desgracia el rey nuestro señor que no ve más allá de las parades de palacio pero si en palacio tiene los escándalos no le tiene el herma hecho su esclavo cercado por los suyos puede moverse su majestad sin que el duque sepa cuántas baldosas de su cámara ha pisado no le separa de la reina no aleja de la corte a las personas que pueden hacerle sombra vos mismo no estáis amenazado creedme el duque de lerma no es tan terrible como parece el duque de lerma nada puede hacer por sí solo no tiene de grande mas que lo soberbio y lo ladrón. su soberbia que le impele a competir con el rey le hace arrostrar gastos exorbitantes en nada repara con tal de sostener su ostentación y el favor del rey que es una parte acaso la mayor de su ostentación. pero en medio de todo el duque de lerma es débil se asusta de una sombra de todo tiene miedo, procura rodear al rey de criados suyos o de personas que le inspiran poco temor. Un día estaba yo en mi oscuro convento, oraba por el alma del difunto rey don Felipe, se abrió la puerta de mi celda y entró el superior. Traía un papel en la mano y en su rostro había no sé qué de particular, una alegría marcada. Venía a darme una noticia que a otro hubiera llenado de alegría y que a mí me aterró. ¿Y qué noticia era esa apenas subido al trono el rey nuestro señor me había nombrado su confesor el papel que traia el superior en la mano era una carta en que el mismo duque de lerma me daba la noticia yo resisti. ¿Qué resististeis Va, de un confesor del rey sale un obispo y de un obispo un arzobispo y de un arzobispo un papa yo no soy ambicioso un dia una familia honrada me encontró llorando sobre el cadáver de mi madre mi padre había muerto poco antes tuvieron piedad del pobre huérfano y me llevaron a su casa yo he crecido en el dolor y el dolor continuo lento que no proviene de los hombres sino de la voluntad de dios labra la humildad y la fortaleza del alma que siente que ha nacido para sentir mis bienhechores eran pobres me miraban como hijo suyo Partían su pan conmigo. Yo oraba a Dios por el descanso de mis padres muertos y por la paz, por la felicidad de mis padres de adopción. Murieron también el uno tras el otro. Mis hermanas adoptivas se habían casado. Mis hermanos habían ido por el mundo a buscar fortuna. Quedé otra vez solo. Pero con el corazón completamente lleno por el dolor, por el dolor completo que ningún lugar ha dejado por herir, desde el amor propio hasta el amor de la familia hasta ese otro amor que emana de la mujer ah habéis amado fray luis y qué hombre no ha amado exclamó profundamente el confesor del rey y yo he amado como han amado muy pocos hombres como más daño hace el amor callándole dominándole encerrándole dentro de mi alma sin esperanzas sin deseos con una ansiedad desconocida infinita insufrible con el vacío del alma que necesita llenarse y no puede ser llenado. ¿Tan alta era la mujer de quien os enamorasteis? Ni me enamoré, ni era alta la mujer a quien en mi pensamiento consagró mi amor. Era tan pobre y tan humilde como yo. Margarita. Fray Luis inclinó la cabeza sobre una de sus manos y repitió con voz opaca y concentrada, Margarita entre la entonación con que había pronunciado el padre aliaga la primera vez aquel nombre de mujer y la entonación con que le había pronunciado la segunda había la misma diferencia que puede existir entre un recuerdo dulce y tranquilo y una aspiracion desesperada cuando el confesor del rey levantó la cabeza de su mano alonso del camino que le contemplaba con una atencion y una curiosidad intensas vio relucir por un momento un fuego sombrío en el fondo de los ojos del fraile pero aquello pasó. dilatáronse los músculos del sembrante del fraile, un momento contraídos, se dulcificó la expresión de su boca, que durante un momento había reflejado una amargura infinita, y su mirada se heló. Dejó de ser la mirada mundana de un hombre combatido por fuertes pasiones, para convertirse en la mirada reposada, tranquila, de un religioso ascético. Margarita continuó con la entonación propia de un relato sencillo, era una de mis hermanas adoptivas. Cuando yo entré en su casa para partir con ella el pan de su familia, para vivir como un nuevo hijo bajo el techo común, Margarita tenía cuatro años. Era rubia, blanca, pálida, con los ojos azules y la sonrisa benévola, sonrisa en que se exhalaba un alma de ángel. Margarita creció, creció en hermosura y en pureza, creció a mi lado. Yo la enseñé a leer. Yo la expliqué los misterios de la religión, que el párroco nos explicaba en la iglesia. Margarita creció en años y en hermosura, y se hizo mujer. Yo seguía tratándola como hermana. La amaba con toda mi alma, pero creyendo amarla con un amor de hermano. Un día conocí que la amaba de otro modo, y la revelación de mi amor fue para mí una prueba dolorosa, infinita, cruel. Un día llegó a la casa un soldado con una cédula de aposento fue aposentado y vivió con nosotros algunos días. Margarita cambió, se puso triste, esquivaba mi compañía y no solo mi compañía, sino la de todo el mundo. Yo no sabía a qué atribuir aquella tristeza, la preguntaba y me respondía sonriendo, «No estoy triste». Su sonrisa desmentía sus palabras. Una noche estaba yo desvelado pensando en la tristeza de Margarita Pensando cómo haría para volverla a su tranquilo estado anterior. Nuestros hermanos dormían. De improviso y en medio del silencio de la noche, oí unas leves pisadas. Las reconocí. Eran las de Margarita, que pasó por delante de la puerta de nuestro aposento. Yo me levanté y la seguí descalzo. Margarita marchaba delante de mí como un fantasma blanco. No sé por qué no la llamé. Había dentro de mí un poder desconocido que me impedía hablar. Margarita bajó al corral, le atravesó, llegó al postigo, sonó una llave en la cerradura. Entonces grité, Margarita, ¿a dónde vas? Pero la puerta se había abierto, un hombre había aparecido en ella, y había asido a Margarita sacándola fuera. Oí entonces un ruido que hizo arder mi sangre, que anegó mi alma en un mar de amargura. El ruido de un beso, de un doble beso, y luego el llanto de Margarita, triste, apenado, como el de quien se separa de seres a quienes ama. Yo me precipité al postigo, no sé a qué, pero un sueño de sangre había cruzado por mi pensamiento. Yo veía a un hombre que se llevaba a Margarita y necesitaba matar a aquel hombre. Era muy joven y la amaba, la amaba como, como a ella sola, porque no he vuelto a amar. Cuando llegué al postigo, aquel hombre, a quien reconocía la luz de la luna y que era el mismo soldado que durante algunos días había estado de aposento en nuestra casa, había puesto a Margarita sobre el arzón de su caballo, había montado y había partido. Y entre el sordo galope del caballo oí la voz de dolor de Margarita que me gritaba, «¡Adiós, Luis! ¡Adiós, hermano mío! ¡Ruega a mi padre que no me maldiga! ¡Pide a mi madre que me dé su bendición!» Y Margarita seguía hablándome, pero el caballo se había alejado y el sonido seco retumbante de su carrera envolvía las palabras de Margarita. Al fin, el ruido del galope se perdió a lo lejos y solo quedaron la noche, el silencio y mi desesperación. No sé cuánto tiempo estuve en el postigo, inmóvil, con el rostro vuelto a la parte por donde había desaparecido Margarita, con el llanto agolpado a los ojos y sin derramar una sola lágrima. Al fin volví en mí, medité, y cerré el postigo con la misma llave con que le había abierto Margarita, que había quedado puesta en la cerradura. Atravesé lentamente el huerto, entré en la casa, y puse la llave del postigo en la espetera de la cocina, de donde sin duda la había tomado Margarita. Y todo esto lo hice estremecido, procurando como un ladrón que no me sintiesen y volví en silencio al aposento en que estaba mi lecho junto al de mis hermanos y me recogí silenciosamente todos dormían ninguno me había sentido entrar como ninguno había sentido salir a margarita sufrí oh dios lo sabe porque yo ya lo he olvidado solo recuerdo que sufrí mucho pero tuve valor para ahogar dentro de mí mismo mi sufrimiento le ahogué para que nadie me preguntase para que nadie supiese por una debilidad mía el secreto de margarita que solo sabíamos la noche y yo y dios que lo ve todo y al día siguiente figuraos señor alonso una madre que busca a su hija y no la encuentra un padre que no se atreve a pensar en su hija para maldecirla ni puede pensar en su desaparición sin suponerlo todo suponedme a mí ocultando disimulando mi dolor hasta que el dolor de los demás protegió al mío yo callé callé porque su padre no la maldijese y su padre no la maldijo poco tiempo después su padre murió luego su madre después de cuatro años de viudez sus hermanas se habían casado sus hermanos se habían alejado del pueblo me habían propuesto que los siguiese pero yo tenía otros proyectos buscar a Margarita dijo Alonso del camino no dijo con acento severo el padre aliaga buscar a dios os hicisteis entonces fraile Sí. os he referido esa sencilla historia para que sepáis cuáles fueron los motivos que determinaron mi vocación y cuáles las desgracias que labraron en mí esta fuerza para los sufrimientos este desdén con que miro las grandezas humanas huérfano desde mis primeros años malogrado mi primer amor sin que nadie lo hubiera comprendido ni aun yo mismo hasta que le vi malogrado, pasando seis años de rudas fatigas para obtener mi alimento, combatiendo durante estos seis años de la ausencia de Margarita mis celos, sí mis celos, mi amor sin esperanza, mi ansiedad por la ignorada suerte de Margarita, fui un fruto lentamente madurado para la vida triste y silenciosa del claustro. En el fondo de mi corazón vacío solo había quedado el nombre de Dios y tendí mis brazos a Dios le ofrecí mi vida y no volvisteis a ver a margarita oh basta basta os he referido lo antecedente para que comprendáis que mi nombramiento de confesor del rey me causó pena yo estaba acostumbrado a una vida oscura y silenciosa en el fondo de mi celda a la contemplación de las cosas divinas que levantaba mi espíritu de las miserias humanas dándole la paz de los cielos yo no podía ver sin dolor que se pretendía arrojarme a un mundo nuevo para mí y más peligroso cuanto más grande cuanto más elevado era ese mundo yo no podía pensar sin estremecerme en que se me quería confiar la conciencia de un rey hacerme partícipe de su inmensa responsabilidad ante dios y me negué os negasteis si sí, por cierto pero de nada me sirvió mi negativa una nueva orden del rey me mandó presentarme en la corte y me fue preciso obedecer pero no comprendo cómo aislado oscurecido cabalmente se quería un fraile oscuro de pocos alcances devoto que estuviese en armonía con la pequeñez con la devoción exagerada del rey don baltasar de zúñiga me había conocido por casualidad había hablado de mí a su sobrino el conde de olivares y este al duque de lerma Creyóse que en toda la cristiandad no había un fraile más a propósito que yo para dirigir la conciencia del rey y se me trajo como quien dice preso a la corte cuando llegué me espanté. Vi, a la primera ojeada, que se me había traído para ser cómplice de un crimen, del crimen de la suplantación de un rey. Engañado por mi aspecto, el duque de Lerma, creyó habérselas con un frailuco que por casualidad pertenecía a la orden de predicadores. Creyó que yo sería en sus manos un instrumento ciego. ¿Hoy acaso le pesa? ¿Hoy tal vez piensa en desasirse de mí a cualquier precio? pero esto importa poco ellos no habían comprendido cuánta firmeza ha dado el sufrimiento a mi alma ellos no creian que había en mí tal fuerza de voluntad al conocerme porque la debilidad del rey me ha descubierto ante ellos han probado todos los medios la ambicion los honores me han encontrado humilde siempre han venido a mí con una mitra en la mano y yo la he rechazado me han enviado a mi celda ricos dones y los dones se han ido por donde habían venido han tentado con todas las tentaciones al frailuco y el frailuco las ha resistido como san antonio resistió las del diablo en el yermo y sabéis por qué cansado de esta lucha sorda no he ido a buscar la oscuridad de mi antigua celda porque he contraído el deber de guardar de proteger una vida preciosa la vida de la reina la vida de la reina pero don rodrigo calderón está herido o muerto si herido ganaremos tiempo si muerto nos hemos salvado pero creéis don rodrigo es capaz de todo regicida pues no dicen que ha dado hechizos al rey replicó el confesor del rey os he oído decir mil veces que eso de los hechizos es una superstición lo he dicho y lo repito pero no he dicho nunca que don rodrigo calderón a pesar de su buen su demasiado ingenio no sea supersticioso quien se ha atrevido a dar al rey cosas que han alterado su salud será capaz de envenerar a la reina pero si don rodrigo calderón no pasa de ser el humilde secretario del duque de lerma don rodrigo lo es todo sólo tiene un rival rival que con el tiempo le matará si don rodrigo no le mata antes a él y quién es ese rival don gaspar de guzmán conde de olivares caballerizo mayor del rey y sobrino de don Baltasar de Zúñiga, ayo del príncipe don Felipe. ¡Bah, bah! Creo que daremos con todos al traste, con los medios que tenemos. Podremos, si nos anticipamos, dar un golpe, pero aunque lo demos, siempre quedará un mal en pie. ¿Y qué mal es ese? ¿El rey? ¿Ah? Sí, su debilidad, la facilidad con que se pliega al dictamen del más audaz que tiene al lado... A falta de Lerma y de Calderón y de Olivares, vendrán otros y otros y otros que no serán malos como ellos. Quién sabe, pero vengamos a lo que conviene suspendamos por ahora nuestros trabajos. Ahora que nos dan un respiro, Dios o el diablo no seáis impío, señor Alonso no os sucede nada que no proceda de Dios. Por ahora, dejémoslos a ellos solos. Lerma, sin Don Rodrigo Calderón, es hombre al agua uceda y olivares le atacarán lerma entregado a sí mismo cometerá de seguro algún grave desacierto dejadlos dejadlos hacer informaos de lo que hay de seguro acerca de don rodrigo calderón no olvidéis de comprar la compañía para ese mancebo y con lo que hubiere venid a verme mañana conque que dios os dé muy buenas noches y el padre aliaga se levantó y abrió un balcón aquella era la puerta por donde debía salir alonso del camino y por la que salió descolgándose por el balcón a la huerta del convento apenas había cerrado el balcón el padre aliaga cuando se abrió la puerta de la celda y apareció la cabeza del hermano pedro un gentilhombre que viene de palacio dijo quiere hablar con vuestra paternidad un gentilhombre del rey dijo el padre aliaga con sorpresa que entre que entre al momento poco después un joven gentilhombre saludaba al padre Aliaga y le decía entregándole un grueso pliego del rey Y esto es urgente dijo el padre Aliaga urgentísimo ¿Y os han encargado algo además Sí por cierto que vuesa merced se venga conmigo a palacio para lo cual he traído una litera y algunos tudescos añadió el gentilhombre ¿Cómo que vaya yo ahora mismo a palacio pues qué está enfermo su majestad «No, señor». «Ah, ¿y quién os envía?» «El mayordomo mayor, pero ese pliego dirá a vuestra paternidad, sin duda, lo que yo no le puedo decir». «Veamos». El confesor del rey rompió el sobre. Dentro venía una carta del duque de Lerma para el padre Aliaga sumamente afectuosa. «Mi buen amigo», le decía, «vuestras virtudes merecen que se os honre más que con el empleo de confesor del rey. Por lo mismo he aconsejado a su majestad que os nombre inquisidor general». Temo que vuestra humildad se resistirá a aceptar esta alta dignidad, pero cuando mediteis que así conviene al servicio de Dios y del Rey, estoy seguro que consentiréis. Para asegurarme de ello, y porque urge, seguid al portador a palacio, donde os espera vuestro amigo, el Duque de Lerma. Inquisidor general, murmuró el padre Aliaga, pues bien, acepto, no supieron lo que hacían cuando me nombraron confesor del Rey, y no saben ahora lo que hacen nombrándome inquisidor general. ¡Oh, Margarita, Margarita! coloreáronse febrilmente las mejillas del fraile, que tomó su manto, se caló la capucha, y salió de la celda, siguiendo al gentil hombre. Esperad, esperad un momento, dijo pasando junto a una puerta de un corredor. El gentil hombre esperó. El padre Aliaga entró en aquella celda. En ella velaba un religioso, amigo benítez le dijo el padre aliaga salgo del convento de orden del rey y acaso no vuelva tan pronto cómo os prenden dijo el padre benítez que era un religioso anciano no por cierto pero me hacen inquisidor general inquisidor general no sé si debo alegrarme o entristecerme allá veremos entre tanto y mientras yo estoy fuera del convento quedaos a la mira descuidad en vos confío Id, id con dios y nada temáis salió de nuevo el padre aliaga atravesó el claustro seguido del gentilhombre salió del convento entró en una litera y aquella litera rodeada de soldados tomó el camino de palacio fin del capítulo 16.